0: 我有这样一位师傅，他舍弃人间的事业、财产与名利地位，独立创办电台，做着无我利他、无常弘扬佛法的艰辛事业。恰如我们伟大的佛陀，舍弃尊贵的王位，放弃人间的荣华富贵，出家苦修，探索宇宙的奥秘。最终为人类带来离苦得乐的佛法
1: 。我有这样一位师父，他舍弃人间小我的情爱与幸福，将自己的大爱与慈悲普及众生，苦苦探索能让众生根本离苦的方法。我的师傅，他身未出家，心已出家。他悲悯的目光投射在所有众生的身上，他的慈悲上及天，中至人，下至地，心包虚空。我有这样一位师傅。他以最朴素、平时的白话宣讲佛法，他善用生动的比喻、幽默风趣的话语，让普罗大众明白原本艰深的佛理，让凡夫众生浸润其间，慢慢培养深入经藏的能力。我有这样一位师父。他带着自己的弘法团队，不远万里，不辞辛劳，超越时差的阻隔，超越南北半球巨大的季节反差，坚持到世界各地免费弘法度众。恰如我们伟大的佛陀，带着他的诸弟子四处托钵弘法、讲经度众。
0: 我有这样一位师父，他身体力行诠释着观世音菩萨伟大的慈悲愿力。通过努力实践简单易学的三大法宝，时时懂得忏悔和感恩，让我们走出学佛的误区。通过有针对性的坚持念小房子给要经者，借助观世音菩萨的慈悲愿力。救度他人，解脱自己，以滴水穿石般的耐性与坚持，最终实现救度天下有缘众生的宏愿。
1: 我有这样一位师父，他相好庄严，和蔼慈悲，圣者的风采光芒四射。他原本身材伟岸挺拔，可是短短几年艰辛弘法下来，脸瘦了，背驼了，腰也弯了，衣带渐宽，无怨无悔。他为三万多弟子逐一灌顶加持，一战数小时，常常连续操劳。因耗费元气而汗水湿透衣衫，还常常因怜惜众生业障深重而泪流不止。我有这样一位师父，他庄严慈悲如菩萨，他说法圆通无碍与自在，他天真活泼似孩童。他直话直说到因果，他欲言又止，真无奈。他性情中人不遮掩，他鼓励精进，鞭挞懈怠，怒斥不开悟者，悲怜众生苦难，为不如法的行径痛心疾首。他常常在电台节目里当头棒喝，为众生消夜拔苦；他开心时哈哈大笑，感染众生法喜充满；他调皮时南腔北调，将计就计说方言；他疼惜生命不息、还债不止的老妈妈们，甚至于提醒老人家不要老吃剩饭剩菜。他会决然打断信众的赞誉，告诉台长不需要甜言蜜语，只要对方改毛病。他平素说法滔滔妙语不绝，可是，一听说哪个幼童学佛念经，就只会开心到：“哎呀，这么好！哎呀，这么好！”他累得一闭眼看图腾就能眯一觉，他累得做节目时都不禁打哈欠，甚至魂魄都出窍。他挂念法会上看到的信众，也挂念不能去法会现场的所有佛友，所以。无论旅途多么遥远，身体多么疲惫，时差多么巨大，一回到电台，只要当天惯例有节目，他仍然会一如既往地走进直播间。我的师傅，他不是钢铁巨人，他有着与你我一样的肉身，如此拼命无我。只因一颗慈心为众生
0: 。我有这样一位师父，他苦口婆心劝度我们每一个人修好自己，还要救度有缘，实实在在,在利益众生，造福社会，利在当代，功盖千秋。
1: 有这样一位师父，他一睁眼肉身就不停的工作，一闭眼法身就满世界跑，千处祈求千处应，苦海常作渡人舟，为众生指点迷津，救危救难救急救苦，救身体救慧。为众生，他经历多少人间的磨难，背负着多少不为人知的艰辛。人间菩萨的苦，他尝遍；众生的苦，他全放在心间。他坚韧不拔，不退却。他以跟你我一样有限的肉身，凭借一颗广大圆满、无爱的大。悲心，在五浊恶世中坚持不懈地做着无限的为众生服务的菩萨事业。我有这样一位师傅，百千万劫难求遇。如果您有幸遇见这位师傅，如果您有幸跟我拥有同一位师傅。请您惜缘，请您惜福，请您莫轻易错过。是宿世的佛缘，累世的师徒情分牵引，让我千年追寻，万里追寻，寻寻觅觅。是菩萨慈悲，佛子无依，终于令我找到师父，我唯一的师父。从此人生不再糊涂过，从此一心一意依教奉行，严守戒律精进不懈勤修行，跟着师父慈航普渡向西行，聆听菩萨慈悲音。卢军宏台长不辞辛劳，心系众生，在辛苦的拜师仪式之后，顾不上休息，仍然坚持要为我们现场开示。现在，让我们用最热烈的掌声恭请尊敬的卢军宏台长
2: 。这两天开心不啦？<笑>饭还可以嘛？啊<笑>、嗯。你们开心，我也开心。呃<笑>、嗯，莲花朵朵尽开放，慈悲喜舍记心上，断恶修善成吉祥，一世修成上慈行。<笑>师父每次讲的这些偈语还好听不啦？嗯、谢谢大家，<笑>感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，感恩各位嘉宾，还有法师，来自世界各国的佛友们、义工们，大家好。今天呢？啊，又有近三百三百名弟子呢啊，皈依了佛门，拥有了天上的莲花。学佛呢，就是以众生之心为己心，无我利他，用慈悲感化众生，才能让人间成为一片心灵净土啊！哎呀，今天这个话筒非常舒服谢谢了啊。嗯、这个天灾人祸不断啊！最近美国加州呢，啊大火呢，致使二十万人呢流离失所。澳洲的山火呢，已经烧死了上百只那个树袋熊，使悉尼的空气呢达到非常的危险的境地啊！人呢，往往执着于一个啊这个虚幻的假我。啊，看不破人生的苦、空、无常，在得失的欲望当中呢，人会产生着啊哀伤、喜乐，在五欲六成当中呢，产生颠倒梦想。所以很多事情呢，人就是这样的，啊，得不到了他就乱想了，啊，恨了他又乱想了，做错事情他又乱想了，所以一个人会产生颠倒梦想。啊，在新西兰，一名二十二岁的女子叫切尔西·凯尔，因父亲四年前她患有罕见的脑病过世。因为现在医学上有很多的病，她没有办法医治的，没有看见过，没有碰到过，痛苦不堪。她自己呀、啊，看到父亲这个样啊，而且父亲过世之后呢，她两次自杀未遂。结婚之后呢？啊，他自己呢也被诊断出与父亲患有同样的绝症，这下子他心里的防线彻底被崩溃了，最后他吊死在自己家的后花园里。所以，这就是我们的心理怎么样来调节的问题。所以，人很多事情没有经历过，一旦经历的时候，人就会崩溃。浙江常山县有一个老伯伯。他为了让二十八岁的儿子强身健体，专门捕杀有毒的五步蛇。他解剖出蛇胆给儿子生吃，导致儿子突发癫痫。去医院检查才知，儿子的脑子里组织，就是脑组织啊，已经被这个寄生虫镂空了，全部吃掉了，造成了不可逆转的损伤。所以，我们人生有太多的错误的观念，以为这是好的，以为那是好的补脑子的，啊，实际上让我们走错了人生的方向。我举个简单例子：你们谈恋爱，总是希望你要对我好，我才对你好；你不对我好，我就不对你好。其实都是错误的，啊，人生应该先付出啊，先付出先得呀。啊！现在很多人你不对我好，凭什么我对你好？这就是错误的观念。有的人走错的路，所以造成了终生的遗憾。人只有经历痛苦的烦恼，才会更加的珍惜现在。所以学佛人要离相。什么叫离相啊？不要执着呀。哎呦，他是我的朋友了。哎呦，他是谁了？你们看，你们很多出事的人都是出事在朋友身上，还有很多人呢。哎呦，他是我的孩子，结果被孩子所害也有。啊，他是我的父母亲，父母亲害孩子没有啊？全部都有，其实都是个冤结了。所以希望大家离相。所以《金刚经》说：“凡所有相，皆属虚妄。”只要你看到的东西，它都是虚妄的。你们现在看见的人的感情啊，一切啊，全是虚的，因为有利益了。因为你是我的孩子，所以有利益关系在里边，所以我对你好。所以菩萨让我们破除这个我相，就是不要看到这个人是怎么回事。你应该拥有慈悲心去帮助他，去劝导他，去解决他。所以借假修真非常重要，要破除分别执着。分别执着是什么？就是人的分别心呀！啊，哎呦，这个人有钱了就对你特别好。哎呦，这个人啊长得好看了，我就对他好看一点。所以不能这样的，要正念长存的人才能福慧双修。你对谁都是一样，这个人有福气，啊，你对所有的人都是用菩萨的智慧来对待他，你一定能够双修，你会拥有菩萨的慈悲和般若。智慧啊！在湖北有个七十四岁的潘兰英老妈妈，啊，她腰部受伤，动过大手术之后呢，啊，留下了严重的后遗症。她不能坐，不能站。医生呢断定一两年之后一定会瘫痪。她痛不欲生，活不下去的老妈妈，在遇到心灵法门之后，他念经许愿放生。啊，学习白话佛法两年下来，现在活动自如，能坐能站，而且家里好事连连：大孙子事业顺利，三孙子考上了昆士兰大学，自己脾气也好了，家庭也和睦了，夫妻共修，改变了全家的命运。所以师不告诉你们，只要正修实修，观世音菩萨一定是有求必应啊。大家要记住师父一句话：人生不是争来的，也不是抢来的，那是随缘而来的。所以很多人去跟人家争啊、抢啊，没有意思。要看得破，放得下。圆满的人生要靠你内心的圆融，啊，能够圆融就是能够包容啊。如果一个人能够经常包容别人，那这个人呢，他就不一样。啊，经常能够原谅别人。哎呀，他做错，了，我也会做错的。你不生气了，啊，你就会得到更多的法喜、啊。所以慈悲众生，要学会广结善缘。想想看，你们现在已经结这么多善缘了啊。然后呢，把握当下，精进修行，超脱自我。超脱自我就是想别人多过自己，你就能超过超超自我。所以一个人脑子里都是想别人，你这个人呢、啊、就是无我。所以希望大家满脑子都是众生，想自己少一点，你会发喜在众生的莲花之中。我们人生的生命非常有限，啊，我们获得无限的智慧和能量，才能成为一个人间的菩萨。所以今天呢。法喜充满，啊，这么多的拜师的将近三百位弟子呢，很多人都看到了菩萨。那么台长呢，选几个，有这么多，台长选几个给大家听一听，好不好啊？啊，嗯、那个有一对姐妹啊，她们跟着师父修了七年，啊，刚刚今天才有机会啊，这个，啊，这个拜师啊，她说他们在拜观世音菩萨的时候呢。他们看见师傅的全身法身是金身的，全部金光灿烂，全身全身通透，啊，他的姐姐呢看到了观世音菩萨全程在啊这个这个现场的加持他们，他的那个他的妹妹呢看到了《西游记》里面的南天门，啊，她说在他的前面这是一条通向南天门的道路，一直。啊，缓缓的层层向上，云雾缭绕，如同梦境，感觉自己在境外看着镜里的殊胜景象，庄严神圣，妙不可言。啊，他说他想看到斗战胜佛，但是没看见。<笑><笑>还有一个刚进入拜市区的时候呢，这个呢是刚刚一个上海的，这是陈双莲是深圳的啊。他闭眼看到了台上有一张桌子上，整个台上站的都是众多的穿白色衣服和黄色衣服的菩萨，大大小小的观世啊的菩萨的像，观世音菩萨啊到处都是，啊，还有啊这个这个墨尔本的啊叶宝丽啊，他说我闭着眼睛突然看到很多粉红色的莲花从云里长出来，上面还飘着烟雾。不是烟雾，那是云雾缭绕啊！烟、啊、雾那是山火呀、啊！啊，莲花后方有一个金光灿灿的阁楼啊，这是我第一次看到这么的景象，我非常开心。其实这是亭台楼阁呀，啊、所以。太多了，我不能讲太多。新加坡一个弟子，他说开始的时候啊，金色的龙从中间下来，就包围了整个的啊房间，龙就转在我的右脚下，啊，他说，啊，他说他因为他过去在这个可能当过兵吧，在新加坡当过兵吧，受伤的脚边上，啊，他说菩萨跟他说了。师傅背了很多，要他来帮忙，啊，那么我本来想叫他帮忙的，一看他呢，他的脚不大好，那就免了吧。<笑>啊,啊，再讲一个吧，新西兰的总归有个代表吧啊，他说新西兰啊，那个那个姓李的啊，他呢说啊，在看观世音菩萨，就是啊烟。不叫烟雾啊，云雾啊，软软升起，啊，突然想，啊，这个想到观世音菩萨，马上啊看观世音菩萨，没想到巨大的山水画上出现了一个人形，做着武打的动作，从山水画的左侧一闪一闪的打过去，又打回来，其实不是打了，就是来动这个动作，知道吧？他说动作很潇洒啊，非常的利索。啊，他说：“我想这就是斗战胜佛嘛，该看的没看到，不该看的到看到了。<笑>啊”这个这个一个大陆的佛友啊，跟着师父一起磕头的时候，出现了一位盘腿坐着的佛，啊，卷发的，他说方式发出黄色的光，那么就是佛陀呀，嗯。嗯他说，他看见了一位像将军模样的菩萨，很高大，啊，背上黄色的光，啊，他说他没看见刀，所以他不知道是观频菩萨，啊，还是那个韦陀菩萨，啊，他不知道是观世菩萨还是韦陀菩萨，所以呢，他说呢，他看见菩萨呢都在跟我们讲话，他呢，尤其呢，他要特别注重一点呢，他说，师部身上散发着一圈一圈的金光。在山水画左面的山头上站着，头上的光环像祥云一样，是什么画色的？非常高大啊！不管师傅站哪走到哪，都有金黄色的啊光包围着他，所以师傅走路跟腾云一样。谢谢，谢谢，谢谢。不讲到他的这一点，我不会收的了。好，那么啊，继续啊，跟大家啊，有一个青年呢、啊，总是非常的落魄，他不得志。那有人呢，就想他推荐一位智者啊。智者实际上就是大德了，一般是大德了。智者呢，沉思了良久，啊，突然呢，啊，蓦然呢，那个拿起一个瓢啊，就是蒯了一个水，就问他：“你知道这个水是什么形状吗？”这人摇摇头，说：“哎呀，这个水有什么形状啊？”智者呢就把这个水呢倒入了水杯子里。这人恍然：“哦，我知道了，水原来像杯子。”智者呢又把这个杯子的水呢倒入了旁边的花瓶里。这人又悟道：“哦，水的形状像花瓶。”智者摇摇头，轻轻的端起花瓶。把水呀、啊，咚咚咚咚咚啊，全部倒到了沙土的泥土里边去了，啊，一个盆，轻轻的水呢，一下子融入了沙土，不见了。这时候，这个年轻人陷入了沉思。智者呢，弯腰呢，啊，去拿起一把刚刚被水倒过的沙土，说：“看，水就这么消失了，这就是人的一生啊。”青年人说：“哦。”这个老师，我知道了。您是通过水告诉我，社会处处像一个规则的容器，把你放在哪里，你就要像它一样啊，再好好的在做这些事情。是不是人应该像水一样，沉浸什么容器就要变成什么形状？而且人很可能会在一个规则的容器当中慢慢的消失。他的意思就是说，比方说人就应该慢慢的一步一步走了，结婚了，生孩子了，找工作了，一切一切，到了最后嘛，死亡了，就是这样，啊，像水一样消失的非常的迅速，啊，因为这个人间的一切来的都是特别的突然，一切都无法改变。这个智者呢，啊，这个跟他这么讲，是这样又不是这样，说吧。这个智者呢就走出门了、啊，那这个青年的人就跟着他后面，在屋檐下呢，智者呢手呢在青石板的台阶上呢摸了一会儿，这个青年人呢也把手指呢伸向刚才这位智者摸的青石板上，感到有一个凹进去的凹处。智者说：“一到下雨天，雨水就会从屋檐下落下。”你看这个凹处，就是雨水落下的结果。这时候，这个青年人才大悟，说：“哎呀，我明白了。其实人可以被装入啊规则的容器，但又应该像这小小的水滴，改变这坚硬的青石板，直到改变容器。”这个智者说：“对。”滴滴水穿石的去改变我们的人生啊！我们人在人间，很多事情我们没办法改变，但是你要想改变它，你就要有坚强的意志。我天天做一点，你终有一天会改变，啊！人生如水，有的时候是拿自己跟别人相比。我们人一比人，那就会产生傲慢或者产生自卑。每个人啊，都要改变的啊，努力改变的环境，实现无我啊。这个意思就是说，你要适应环境，还要改变环境。碰到任何的环境，你尽量的去适应它，圆融它。但是必要的时候要弯一弯、转一转，因为太坚硬的啊都容易折断。所以我们做人要用妙法啊！大家想一想，当年佛陀想去度一个老妈妈，因为佛陀看因果，知道他跟这个老妈妈的关系前世并不是太啊有这种缘分，所以他就让阿难前去。啊，度化这个老妈妈，这就叫人间修行啊！我们不要怕坚硬，而是要用自己慈悲的心和随缘的心、宽容的心去改变困难，改变人心，战胜自己周围更多的烦恼和障碍呀、啊！所以，我们学佛人要随缘，不管在人间有多大的烦恼，要用妙法去改变它。想一想，人都会改变的，没有一个人可以从小到大没有改变。所以，他的形象在改变，他的内心也在改变。而我们去改变这个社会，要随缘不变，不变随缘呐、啊。有一个老婆啊，她很爱打扮。有一天呢，冲着她老公说：“老公啊，你看我这件衣服穿在身上啊，好看吗？”哎，一看老公没讲话，你夸夸我呀！啊，老公在结婚之前天天夸她的，啊，现在呢，结了婚这么长时间了，老公不想夸她。这老公呢，正好这天呢，单位里也有点烦的事情，心里不高兴，啊，看看她。一句话也不讲，老婆有点生气了。哎，以前你整天夸我的，啊，不管怎么样，你现在敷衍几句也好啊。啊，你怎么现在连敷衍几句都不可以了？这老公啊，非常随缘的说，随你怎么想吧。我只是觉得我自己现在根本不配跟仙女讲话。你看看，矛盾解决了吧？人生有的时候一句话就改变了气场了，本来要吵起来了，一句话，一个句话，一个一个意思一转变，所以人要懂得怎么来转化矛盾，而不是去激化矛盾。现在有的人就喜欢激化矛盾，人生的缺陷就是拿自己去跟别人相比，每个人都有自己的特点。所以不必拿自己的优点去比别人的缺点，也不要拿别人的优点来比自己的缺点，一个会产生自卑，一个会产生功高我慢。所以不要拿别人的优点比，啊和缺点比，这样你就会每一天不会迷失自己。很多人一辈子就是看别人怎么做，自己怎么做，这样的话呢，你就会痛苦万分。有的人看见别人中六合彩了就痛苦了，有的人看见人家有钱买得起了，自己买不起，你跟财富比了，你又会难过，而且会使你堕落。人的烦恼、担心、痛苦，其实是自我内心的一种评判。人的天职是什么？答案很简单：好好的把你自己做好吧。所以做人首先要做自己，你要认清自己，你才能把握自己的命运。你都不知道你自己是几斤几两，你怎么能够帮助自己？你也不知道怎么帮助别人。所以要拥有自己人生的价值，这就是佛法界的自度度人。有个女儿扶着双目失明的父 亲， 来到了一家面 馆， 大声地 说：“ 哎， 服务 员， 来两碗香菇素鸡 面。” 店员呢正准备开 票， 女儿呢又突然摇摇 手， 指了指啊父 亲， 啊小声地 说：“ 因为爸爸看不见的 嘛， 哎， 只给我来一碗香菇素鸡面就可以 了， 另外一碗给我来一碗阳春 面。” 大家知道阳春面是什么吗？就是光面了，就好听呀，听得懂了、啊。啦？阳春的，啊，就是白面条呀，听懂吗？然后呢，这个店员呢很会意，知道呢啊，这个女孩子很节约，没有什么钱，但是又想孝敬父亲，啊，不知道父亲呢一碗肯定不肯吃的，所以呢就将两碗面呢端到他们面前。这个父亲呢，眼睛看不见，啊，这个摸摸索索的把筷子呢，在碗里呢探索着，好不容易夹住一块素鸡，连忙把这个素鸡呢，就夹到女儿的碗里。虽然都是两碗素鸡面，他要夹过去，啊，其实女儿碗里是个阳春面，但是女儿呢，没有阻止夫妻的行为，只是默不作声的，偷偷的呢，把父亲夹来的素鸡呢，又夹回去了。这样呢，啊啊，这个一直没有声音的把素鸡片。来回的加回到父亲的碗中，来回几次啊，这父亲觉得碗中怎么素鸡加不完的啦，啊，好像永远加不完的，父亲就感叹了说：“哎呀，这个饭店真厚道，里面里边有这么多的素鸡片呢，啊，店员呢看到这个被感动了，啊，少少的几片素鸡啊，屈指可数的素鸡、啊。”女儿这是赶紧就说：“爸，您快吃吧，我的碗里还有好几块呢。”店主看到了这一幕啊，心头啊一静，赶紧进厨房端来一盘卤味素鸡啊，送到他们桌子上，对着疑惑的女儿说：“啊、哦，今天是本店周年店庆，这、就是送给你们的。”女儿笑了一笑，夹起几片的素鸡片的，放进了父亲碗里。他们走后呢？店员收完的时候，突然叫起来：“啊，说，哎呦，这碗下有钱呐、啊！原来这个女儿在碗里加了几张纸币，那数目正好是价目表上一盘卤味素鸡的价格。”这个故事就是告诉我们：我们人要孝顺，我们人更要懂得诚信、真诚对别人，因为诚信是对事对人的一种尊重。没忘记吗？所以你们看，你们的掌声就对代表你们心中富有正能量。一个人有良心的人，他就会鼓掌；一个人有良心，就知道什么事情该做，什么事情不能做。肮脏的欺负别人、占人家便宜的事情就不能去做，不应该在自己心中留下那种不好的阴影。这个故事告诉我们啊。就是说得黄金百斤，不如得季布一落。过去在《史记》里面有个典故，就是说啊，得黄金一百斤啊，还不如得到季布一落。那么在古时候有一个叫季布，他这个人呢，言而有信，是在全国出了名的。只要他答应过的事情，不惜万难，他也要做到他的承诺。所有的人都说比金金子更要值钱，只可惜在现在这个社会当中，坚守承诺的人越来越少了。所以中国传统文化就是要提倡人的诚信啊。那个现代人呢，在酒桌上啊，总是高谈阔论。一会儿说自己的项目有几千万了，一会儿说自己认识的哪个名人的大款了，有什么事情要帮忙啊？尽管跟我说。你如果真的去找他帮忙呢，他拍拍胸脯，满口答应，让你放心。结果你眼巴巴的等了好多年，或者好几个月，礼也送了不少，什么事情他却事后反悔，让你空欢喜一场。还有的人借钱的时候说发了工资一定还你，后来你他就不提这个事情了，你不敢提，他不你不好意思提，他就忘记了。你帮了他的忙，他说改天一定请你吃大餐，你等啊等啊，然后就没有然后了。大家为什么这么喜欢听师傅演讲？因为我讲的都是人生现实的问题啊，这是要解决人的心理问题，这是人现在的风气问题。这些看起来都像一个小事情，但日积日日积月累下来，你会慢慢的透支你的个人的信誉的，别人会看不起你的。所以，我们学佛人不撒谎，不吹牛。如果你是一个满口谎言的人，你们要记住师傅一句话：你终会被别人遗忘的。我们做人不能承诺过什么事情就忘记。如果你不能承诺，你就一开始就不要去答应别人。如果誓言可以随便被你自己打破。那你这个人就不值得别人的信任，所以中华传统文化说：若不轻许，故我不负人；若不轻信，故人不负我。这个意思就是告诉你们，不要轻易的去许诺，所以你永远不会对不起别人。若不轻信，如果别人许了诺言，你不要去完全去马上相信他。故人不负我，也就是说，别人不会对不起你呀。有一个张先生，整天求财，法师呢让他好好的先好好修心。啊，他到庙里去，法师说：“你先修心吧，不要求财了。”他说：“法师啊，我太穷了，我要求菩萨给我。”啊。第一个礼拜呢，他就向菩萨祈求说：“尊敬的菩萨，让我中彩票吧。”没戏。第二个礼拜，张先生又到庙里向菩萨祈求：“菩萨，这个星期的彩票很大，你让我中彩票吧，我一定好好修行。”没有。第三个礼拜，张先生还是没有好好修行，但是呢，他又一次向菩萨的去祈求，菩萨求求你呀、啊，亲爱的菩萨，你让我中中彩票吧！突然，有一个声音从庙里的房顶传出来，跟他讲：“张先生，请您先去买一张彩票好吗？”这个笑话就是告诉我们：我们人在求菩萨的时候，我们先要有行动啊！如果你没有行动，你怎么求也求不到啊！你今天彩票都没买，你怎么求得到彩票呢？你今天没有跟观世音菩萨好好的许愿、放生、念经，落实到你的行动上，你怎么求都求不到的呀？这就叫道理。所以我们人不要轻易的许诺，但是也不可以没有誓言。记住了，轻易许诺的人那是不尊重别人。想尊重自己，就要实实在在的去做去行，这样你才会被别人信任。同时，我们做人也要宜人不教教人不宜。也就是说，我今天跟你做朋友，我不怀疑你。等到哪一天我怀疑你不是个好人了，我就不跟你交这个朋友。所以，任何学佛的人都要懂得，怀疑别人的人，你不会交到真正的好朋友。但是，轻易许诺而不执行，你就会失去很多的人，还有很多的成功机会呀。这个台长在节目当中呢，有一个听众打进电话来啊，打进电话来，他呢请台长看图腾，问他的结，台长看出他已经过了一个小结，问他有没有撞过，他说：“哎呀，车被撞过，刮过了。”台长还看出啊，另一位女士的腰不好，肠胃不舒服啊，请大家听一下录音，谢谢大家。哎，师傅好，你帮我看一下八七年的兔子有，今有今年有结。好、哦，你已经有过一个小结了。撞过不啦？车，车撞过，撞过吗？撞、啊、过，就、哦啊、是一个结啊、嗯。对对对，师傅你说太对了，车真是被刮，我撞了。你这个人没脑子的，人家说什么你都搞不清楚的。嗯，师傅，师傅说的太对了，师傅。对，你要有智慧，多念心经。哦，好的好的，师傅，师傅你再帮我看一个一九七一年的属猪的女的。啊、哦，她的腰不好哎，腰。啊，对对对，啊,啊师傅，你说太对了，对对对对，啊、肠胃也不好、就是对，肠胃也不舒服，啊、对他，对对，他最近就是不舒服，对对对,对、啊，太对了。他脾气比较急，你听得懂吗？对、嗯、对对对对，他就很急、啊啊，对对对，脾气急啊，嗯、一看就看出来，对对，太对了。好、嗯，韩、啊啊、师傅，谢谢。在一八一一年的一天，英国有个女孩叫玛丽。来到多塞特军海边玩耍，他在沙滩呢偶然发现一块普通的化石，便以二十三英镑卖给了一位游客。啊，这小女孩一看这个化石非常的漂亮，但是他不知道啊，卖给二十三块钱英镑，很便宜的。游客呢付完钱之后呢，居然这个人是懂的，他开心地说：“画。”这块石头啊，他付了钱才说的。可是两亿年前的鱼龙化石啊，价值连城啊！我真是捡了个大便宜了。周围的人都为玛丽吃了个大亏而惋惜，可他没有说话，默默地走开了。从那个之后，玛丽开始潜心学习的古生物学、地质学。一有时间呢，他就来到那片海岸，在沙地里再找寻。日子一天天过去，乡亲们都知道他想再找到同样的化石，纷纷就劝导他：“孩子啊，好运不可能在一个人身上降临两次的，你就别再耽误功夫了。”可是玛丽。像是认准了海滩还有宝藏，整天在那里搜寻着。十年之后，玛丽终于如愿以偿，她居然在那里发现了侏罗纪时期的生物化石，轰动了世界。这就是我们很小的时候看过一个报道，就是有一位科学家啊，这个发现了很多侏罗。这个这个化石，就是在很跟很早以前，玛丽她找出来的化石是一样的。记者呢，当时呢就争相的来采访。在十年的苦苦探寻当中，那么记者就问他啊，玛丽，在十年的苦苦探寻当中，十年呢？啊，你到底是什么支撑着你？玛丽笑着说：“当初我不认识鱼龙化石。”才会轻易给人。虽然我也会有些沮丧、惋惜，可又有什么用？倒不如反思自己见识不够。那以后我就认真的专钻研学习，发现，在那片沙土土质特别很特别，可能还会有很多珍贵的化石。果然，我的判断是正确了。只不过花的时间长了一些。这个故事就是告诉我们：人生在世，难免会吃亏。与其一味的抱怨，不如正视问题，从中吸取教训。学博人要明白，我们的一生走过来，我们有很多的悲伤和抱怨和难过、后悔。都是因为我们不懂啊，所以无名造成了我们的伤害。因为都是过去了，所以学博人再难过也改变，要懂得改变不了你的过去，徒增你的烦恼。学博修心，要让自己心中充满的阳光，把时间和精力留给。放声许愿、念经，你为了别人，你会豁然开朗；，与其沉浸在过去的悲痛和伤害里无法自拔，倒不如活在当下。台长希望你们自己想通、想明白，记住了，当你想通、想明白、法喜充满的时候，没有人能够控制得住你。因为这种法喜来自于你纯洁的本性啊！有位朋友找了一堆同事来家里打麻将，结果好像呢运气一直不好，一直在输。这个朋友呢非常迷风水，突然他想试一试手。拿出她的绝招，于是她就让她老公啊到楼下超市呢去买一点话梅，啊，她说老公下去买点话梅跟我上来，意思呢就是化掉霉运，哎，话梅，听懂了吗？啊，结果呢，照样打。一边吃一边打，打到后来一边吃一边照样在输，他在想不应该呀、啊，这个梅怎么还没化掉呢？结果拿起化梅的包装纸一看，上面写着“世界第一梅”。学佛人要懂得，人生当中有很多无聊的观念，要学会放下。有的时候，你放下了那些无聊的观念，你就等于放过了自己。有的时候，不值得的眼泪不要掉，不值得的事情不要去折磨自己。活着的智慧就是永远不要去纠结自己的过去。因为你拥有了现在。在从前，在古印度，啊，在印度有一个人吝啬的不得了，非常的吝啬，啊，你不要说叫他布施，就是叫他开口说出“布施”这两个字，他都觉得非常的心痛，啊。我要布施，还没布施了就心痛了，啊，然后呢，他就觉不管怎么样呢，在他的心里啊，根本没有一丝一毫不施他人的意愿，啊，非常恭喜他的是，他生在了佛陀的年代，所以他后来遇见了佛陀，他从佛陀的教化当中知道了布施的。功 德， 可是由于他生性吝 啬， 想过要布 施， 但是就是没有办法走出这一步去布施给别人。那个时 候， 他就去拜访佛 陀， 佛陀跟他讲了一番道理之 后， 叫他右手拿一把 草， 然后叫他想象的把。右手当成你自己，把左手当成别人，然后叫他把右手的那一把草交给啊左手的别人，因为草是微不足道的嘛，草草算什么呢？一把草给他们就可以了。但是这个吝啬的人呢、啊，因为右手已经拿起来一把草了，你叫他再给左手的话，他都很痛苦了，草都不愿意给了。即使这样，这个人还是犹豫不决，反复的想：我是不是要把右手的东西给左手呢？经过几次的练习，佛佛陀在叫他把左手的东西再交还给右手。左右手反复训练久了，他慢慢习惯把东西就开始给出来了，然后启发了他的不思心。开始，他在家里把一些好的东西懂得拿出来布施给别人。终于，他能布施自己的财产。最后，他有了大菩提心。当年，在佛陀的教导下，他为了利益众生，甚至布施了自己的身体和生命。菩提智慧启发我们，菩萨给予我们的是右手交给左手。菩萨给我们的等于给了我们的右手，让我们把右手的东西交给左手。我们的给予众生的所有的一切，相当于你的左手。你把众生给你的东西，你又等于收起来交还给你的右手。记住了，不管是左手还是右手，它都是我们的手，它都是一样的美，一样的感觉，一样的伤痛，因为左手和右手都流着一样的血呀。所以，布施会让你体验众生生命痛苦的历程。慈悲会让你瞬间打开心门。生命需要感悟和开悟，也需要经历各种的生活历程。从小，从小我来改变成大我，从无名到明心见性，你会意外地获得生命的真正财富啊！台长讲一些人生道理给你们听听，学佛人要明白，我们一生赚钱为生命啊，有的时候在恐惧、烦恼、压力下，害怕一切的过的日子，但是到头来一无所有。但当你真正开始身体不好的时候，当你躺在床上的时候，你突然会觉得。我什么都不怕了，因为这个时候谁都怕你了。为什么？亲戚看到你生重病了，怕你借钱；爸爸妈妈怕你治不好；配偶怕你无法与他共度下半生；老板怕你不能回来工作，赶紧找人替你；医生。怕你支付不起医疗费，随时看你的余额停药。那时候你的脾气和傲气都不见了。记住台长一句话：生命里没有如果，只有后果和因果呀。我们唯有趁早重视自己的慧命，早日修行，想通想明白，好好的保养好自己的肉身，戒假修身，你才能拥有一个快乐无忧的人生啊！有一位朋友开车。不小心碰到了一个老太太，老太太当时躺下的一瞬间，她就感觉到她这辈子算完了，要赔多少钱都不知道，还要可能有一个、啊、故意或者过失杀人罪等等。但是突然，老太太自己爬起来了，而且爬起来的时候。他心情，哎呀，感谢呀、啊，老天爷开眼了。没想到这个老太太说了一句话：“地上太烫了。”碰瓷啊！啊，朋友马上就说：“哎呀，感恩太阳公公啊。”这个世界从来不缺看热闹的，你自己不努力，谁也给不了你想要的生活和东西。学博人知人生无常，有些事情必须要想开。在这个世界上，记住，你就是你，你痛是痛你自己，你累是累你自己啊。有一对夫妻结婚半年，妻子呢，啊，听别人说喝红酒可以变得年轻，坚持喝红酒半年，记性却喝得越来越差。有一天问她的丈夫：“哎，都说喝红酒养颜，你看我变年轻了没有啊？你看我都快成少女了。这个丈夫瞅了她一眼。心里想想咋回事呢、啊？嘴巴里说：“嗯，你说的不是年龄吧？是你的智商吧？你再喝俩月的话，你就能上幼儿园咯。过量的饮酒，医学上称为慢性酒精中毒。就算有人同情你，最后在人生收拾残局的还是你自己呀。所以，人不要听风就是雨呀、啊，好好的把握自己。有一些人，你可以期待，可以靠靠他，但是不能依赖。时刻告诫自己，努力坚强，修心改命。天上下雨地下滑，自己摔倒自己爬。每个人的路都得靠自己来走，累不累只有自己知道。所以学佛人要学金刚萨多菩萨，心如菩提，智如金刚。一切不可得，过去不可得，未来不可得，现在不可得。海长在节目当中有个听众打电话来反馈，在2016年一个生死关，啊，当时他的癌症肿瘤像葡萄轴那么大。医生说太接近心脏无法开刀，只有六个月的生命，请回家自求多福。结果他按照心灵法门三大法宝许愿、念经、放生，三个月的时间，居然肿瘤彻底消除了。谢谢大家，听一下录音。
3: 呃、啊，师傅，我有一个分享。二零一六年，同修经历了一个生死关。同修的癌症肿瘤像葡萄柚那么大，医生说太接近心脏无法开刀，只剩六个月的时间，要他回家自求多福。他怀着复杂悲伤的心情，跪在菩萨面前大哭一场后，想想已经走在最后的路上，不敢想医院都救不了，还有谁可以帮他？他只求在最后的日子里有尊严的离开。他按照师傅教大家的方法体验念经放 生， 奇迹出现了。三个月的时 间， 他的肿瘤消失无 踪， 医生都无法想象被判死刑的 他， 佛法竟然救了他。在心灵法 门， 他没有花一分 钱， 还经常接受同修佛友的帮 忙， 非常感恩。现在的他一点都不像曾经一脚踏进鬼门关的 人， 不但健 康， 而且看起来比实际年龄还年轻。他是一个佛法真实的受益 者， 是佛法救了他。感
2: 恩大师大悲观心菩萨，感恩台长师傅，这些奇迹不是菩萨救哪能活下来啊？感
3: 恩
2: 师傅，谢谢。刚刚他们拜师主告诉师傅一个事情：，今天几百位佛友拜师的时候，因为我们是，啊，在人家一个学校嘛，没想到他们啊跟室外可以通的。那么在还没有拜师之前呢？这个外面的鸟啊，叫叫叫叫叫叫很厉害的，它叫得很厉害，他们就担心啊，啊，鸟师傅待会给大家加持的时候，声音要一点都没有的啦，很干净，脑子一点不能有声音，这么多鸟叫怎么办呢？结果他们就祈求菩萨保佑啊，结果师傅给他们加持的时候，包括整个仪式的时候，这鸟一点都没叫。结果等师傅刚刚一走，鸟又来叫了。有一位世界级的推销大师，人家一听哇，这个人世界级的推销大师，他肯定有本事的。在他最后一场推销的精英大会上啊啊啊，吸引了业界的五百多位精英，啊，都是那些推销能手。现场许多人问他经销的啊这个秘诀的时候，他微笑的不答。然后过一会呢，场灯啊，哗，全部暗下来了。这时候呢，从会场一边呢，出现了四名彪形大汉，他们合力抬着一架的啊一个铁架子，这个铁架子下面呢垂着一只大铁球，啊，扛上来，放在台上。现场所现场所有的人都丈二和尚摸不着脑袋啊，啊，这怎么回事啊？那位推销大师呢走上台，一个这么大的铁球啊，推都推不动的啦，啊，然后呢，他推了一下，铁球没有动，隔五秒钟，他又推一下，还是没动，于是他就每隔五秒钟推一下，每隔五秒钟推一下。这么持续不断的推，很长的时候，这些这个大铁球动都不动，因为太大了。台下呢，有些人开始骚动了，有些人就陆续的离场了，啊，但是这个啊大师呢，还是继续的推铁球，人越走越多，最后留下来的只有两百人不到，终于啊，这个大铁球开始。慢慢地晃动了，而且幅度晃动越来越大，然后铁球的力量这个时候晃动了，推动的时候任何人的努力都不能使它停下来了，啊，因为一动了之后，这个铁球的惯性啊，这铁球停不下来了。这个时候，场灯亮了，最后这位大师面对剩下的两百多人介绍了他。一生推销成功的经验，他说：“成功就是简单的事情重复的去做，以这种持续的毅力，每天进步一点点。当你成功来临的时候，你挡都挡不住啊！”我们每一天累积一点功德，每一天做一点善事，等到我们要被菩萨带到天上的时候，你想不去也不成啊！记住了，世界上最可怕的力量，那是信念；世界上最宝贵的财富，也是信念。信念就是相信自己做什么事情一定会成功，你才能培养出这种信念，用恒心去使它成为现实，那就是信念的力量。我们今天开始，好好的使自己成为一个菩萨，好好的许愿、放生、念经。我们有这个愿力，我们在人间靠着观世音菩萨和自己精进的努力，一定会有求必应的。有一位总统带着自己的孙子去散步。碰到了一个乞丐，啊，向他鞠躬敬礼，没想到总统马上停下脚步，也深深的跟他鞠了一个躬还礼。他边上的孙子看了之后不解的问：“爷爷，他只是个乞丐呀、啊？”总统回答说：“孩子啊。”我绝不会允许让一个乞丐比总统更懂得礼貌啊！我们学博人要懂得，不要以为别人尊敬你是因为你很优秀，其实别人尊敬你是因为别人很优秀。优秀的人对谁都会很尊重的，所以礼貌和尊重是境界和修为呀、啊。现代人不注重礼貌，也不懂得修养，啊，台长讲一个小故事。有一个女青年，经朋友的介绍，跟男方谈了一个星期之后，被男方的父母亲邀请到男方家吃一个饭。男青年为了显得隆重，啊，把他们家所有的长辈都请来了。啊，酒足饭饱之后，这个女青年在回家的路上，男青年。非常高兴地问：“哎，你看我们家族对你多好啊！你对我们家族的印象怎么样啊？”这位女青年很不懂礼貌地说：“啊，我不得不佩服你们家基因的强大。”那个男的说：“为什么？”女青年回答说：“我发现你身上有你们家族所有人的基因特点。”男青年说。真的吗？你能不能说的具体一点呢？这个女青年说：“你继承了你妈妈的懒，你爸爸的丑，你奶奶的唠叨，你爷爷的抠门儿，你外公的坏脾气，你外婆的小心眼儿。”学博人懂礼貌，学修养，并不是示弱，而是一种美德和一种厚道，是一种学博人的善良的本性。学会低调，它是一种能力。在人间，抬头需要底气，低头需要勇气。我们人要拿得起，需要你的眼界；放得下，需要你的境界。生命需要尊重，善良需要保护，珍惜需要担当，做事需要有恒心，做人需要有德性，生存需要善缘，生活需要善举。学佛需要智慧，所以我们做人要学会放弃，因为世界上所有的东西只能远远的欣赏，因为它不是永远是属于你的，你去强求也求不到。啊，哥伦布发现美洲之后，很多人认为。哥伦布只不过是凑巧的看到，其他任何人只要有他的运气都可以做到。于是，在一个盛大的宴会上，一位贵族就向哥伦布发难地说：“啊，亲爱的哥伦布先生，我们谁都知道，美洲就在那里。”你不过是凑巧先上去了呗。如果我们去那里，也会发现新大陆的。面对责难，哥伦布不慌不忙，他灵机一动，拿起了桌子上的一个鸡蛋，对大家说：“诸位啊，先生、女士们，你们谁能够把这个鸡蛋立在桌子上？”请问你们谁能做到呢？大家要啊，欲欲啊，欲试啊，摇摇欲试，怎么放都把这个鸡蛋立不起来。哥伦布微微一笑，拿起鸡蛋，在桌子上轻轻的一磕，就把鸡蛋立在那里了。哥伦布随后说：“是的，就这么简单，发现每周。的确不难，就像立起这个鸡蛋一样的容易。但是诸位，在我没有立起它之前，你们谁又做到了呢？所以这个故事就是告诉我们，学博对我们来说是一种在人生的新思想、新思维、新角度来改变自己。内心本质的创新理念。学佛看似念经、许愿、放生这么容易，但关键在于你敢不敢学，肯不肯花精力、用恒心来坚持学佛。只有当我们接受到学佛的理念之后，我们才会去继承它、发扬它。其实，一个新的法门也是这样，看似简单，实际上我们用佛法的智慧是探测人的心底世界。台长告诉大家，世界上最难开的门是什么？那是心门最难走的路，那是什么？那是一条心路最难识别的，那是人心大海的深度可测，人的心灵无底呀、啊。所以现在社会上。相识容易相处难呐、啊，人跟人动不动就认识了，但是不能交好朋友啊！每个人都这么自私啊，所以呀、啊，相爱容易知心难呐、啊。学佛要念念无念。让自己自私的和有我的念头全部要去掉，要正念现前，学会沉默。沉默不是让你变成冷漠，而是让你谨言慎行。奋斗不是让你拼命，是提醒你自己不要堕落呀。人生要学会平淡，但是要远离平庸，保持内心的清净，修好自己，帮助别人。今天再大的事，到了明天就叫小事；今年再大的事情，到了明年就叫故事。今生。再大的事情，到了来世，那就叫传说呀。<笑>我们人生一生烦恼不对不断，常对自己说一声：今天会过去，明天会到来。放下一切，让你烦恼的事，你就能得到。解脱的法喜呀！最后给大家啊讲两个小笑话啊，两个小笑话啊，鼓掌呀！不鼓掌不讲了。好、嗯，听好了啊！啊，笑话一般都是抖包袱最后一句，啊，听好了啊！有一对夫妻啊，晚上老公准备睡觉了，刚上床就喊：“哎，老婆，昨天晚上儿子尿床了，叫你早上把被子拿出去晒的。”老婆说：“是啊，我晒了呀，我晒了呀。”老公说。哎，奇怪吧？今天天气这么好，被子怎么还是湿的？你没有晒干呐？你放在哪儿晒的？老婆说：“哦，我放在朋友圈里晒的。嗯”再来一个，啊，有个公司啊，听好了啊，都是最后精彩的啊。有个公司里，只有王总和刘主任结婚了。这个两个男人呢，经常在一起呢交流结婚后的心得体会。这个王总说了：“哎呀，刘总啊，你知道我老婆啊，可能到了更年期了，特别健忘。哎呀，经常是提着菜刀啊，满屋子找菜刀。有的时候我真受不了她了。”刘主任说：“哎呦。”你的处境比我好多了。我老婆经常是提着菜刀满屋子找我呀。很有信心，明天还会跟大家讲。今天不鼓掌，明天不讲了。人若欺负你，菩萨保佑你。人若欠了你，菩萨必还你。世间有因果，善恶各有报。世事有轮回，心把佛性归呀、啊。<笑>我们学佛人永远不要为过去的事情去后悔，因为过去那就过去了。我们无法选择过去，因为我们只有面对未来的前途。把过去的伤痛放下，调整自己的心态，学佛念经。无论你身处绝境，还是身患疾病。活在当下，相信观世音菩萨一定会救我们。心灵法门，遵纪守法，爱国爱民，坚持众善奉行，你一定会迎来美好的明天。谢谢大家！掌声像雷鸣般的响起。<笑>谢谢大家。哎呀，谢谢你们的鼓励呀、啊！本来我明天就不想讲了，你们一鼓掌，我明天又要讲了<笑>。谢谢谢谢谢谢，大家法喜充满啊！